0: Comment transformer la terrible épreuve des entretiens de fin d'année en exercice efficace et intéressant? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce podcast. Je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast sur le management le plus écouté. Bonjour à toutes et à tous. Je suis actuellement en vacances. C'est pour ça que j'enregistre cette introduction avec mon smartphone. Et en rentrant, je serai encore occupé parce que je vais finaliser la version définitive de la formation, le manager essentiel. Je vous en reparle à la fin de cet épisode. En attendant, je vous propose cette rediffusion de six épisodes très rapprochés qui vont vous permettre de préparer sereinement vos entretiens de fin d'année parce que ça arrive bientôt. Je mets à votre disposition dans le descriptif de ce podcast un lien qui vous permettra d'acheter la version détaillée et écrite de cet épisode pour préparer vos entretiens de fin d'année. Je vous souhaite donc une très bonne écoute et je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour vous dire deux mots sur la formation.
1: Bonjour Cédric. Bonjour Alexia. Alors nous poursuivons aujourd'hui notre série sur l'entretien de fin d'année.
0: Oui, et en préalable, ce que je voulais dire, c'est que j'ai réécouté en fait le podcast qu'on avait fait... Euh il y a plus, plus d'un an, je pense, avec Laurie sur le sujet, puisqu'en fait, on, ré, on améliore en permanence nos podcasts, c'est pour ça qu'on les enregistre régulièrement. Et Laurie, à l'époque, on, 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 on était d'accord tous les deux pour dire que c'était quand même une épreuve pour la plupart des collaborateurs et des managers dans les entreprises. Et il avait eu une phrase intéressante qui était, bon, ben, en fait, c'est une contrainte. Et ce qui serait bien, en fait, c'est de transformer cette contrainte en opportunité. Et donc, c'est exactement ce qu'on vous propose dans cette série de podcasts, c'est de faire de l'entretien de fin d'année un moment utile pour tous les deux.
1: Oui, c'est vraiment une façon super intéressante d'aborder les choses. Mmh. Alors, la dernière fois, on avait vu quelle est l'utilité de maintenir les entretiens de fin d'année et tu nous fait. avais aussi donné le descriptif du formulaire euh, qui tient d'ailleurs sur une page.
0: Tout à fait, c'est notre podcast numéro 119.
1: Voilà. Et quel est du coup le plan du podcast d'aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on va parler du timing et de l'auto-évaluation. Donc dans un premier temps, je vais vous donner le, bah le, le timing, c'est-à-dire le déroulé des opérations. Ensuite, je vous parlerai du, de l'email de lancement, ce sera notre deuxième partie. Ensuite, je vous parlerai de l'auto-évaluation en elle-même. Et enfin, on abordera, je dirais, les aspects un petit peu logistiques, entre guillemets, de l'entretien de fin d'année.
1: Ok, on commence donc par ton premier point, le timing.
0: Voilà, ça va se dérouler en gros en six phases euh, à partir de maintenant. La première chose, c'est que vous allez demander à vos collaborateurs de s'auto-évaluer. Ça, ça va se faire deux semaines au moins avant l'entretien. Je dis bien au moins, ça peut. vous pouvez leur envoyer le, le formulaire avant. Mais euh, je dirais que deux semaines, euh, voilà, c'est tout à fait suffisant. Ensuite, vous, vous allez préparer leur évaluation. C'est-à-dire que c'est votre manière de les juger. Ça, on en parlera dans le podcast suivant. Ensuite, euh, ils vont vous rendre leur propre auto-évaluation, quelques jours avant l'entretien. Ensuite, vous allez leur transmettre votre propre évaluation, la veille de l'entretien. Ensuite, vous allez avoir l'entretien avec eux. Puis plus tard, lors d'un autre entretien, vous fixerez les objectifs annuels. Donc, très rapidement en résumé. Première chose, vous leur demandez de s'auto-évaluer. Là, on est à deux semaines avant l'entretien. Le, Pendant le temps où ils s'auto-évaluent, vous les évaluez aussi de votre côté. Et ça, on vous dira exactement comment faire dans le prochain podcast. Ils vous rendent leur auto-évaluation quelques jours avant l'entretien. Vous leur remettez votre propre évaluation la veille de l'entretien. Et ensuite, vous avez l'entretien.
1: OK. On a maintenant une idée du déroulement complet euh, du processus qui est très bien structuré. Et tu voulais euh, nous proposer un email pour commencer
0: Alors... C'est très simple. En fait, vous allez faire un mail à votre collaborateur. Alors, ce n'est pas l'email le, standard de, de, de la DRH, euh, mais c'est votre mail un petit peu personnel que vous adressez à la personne que vous allez voir. Le but, en fait, en envoyant cette mail, c'est de minimiser le stress qui peut exister autour de cet entretien. C'est un entretien quand même, on en a parlé déjà la dernière fois, qui est stressant pour le collaborateur. C'est quand même un petit peu là qui a l'impression que son année euh, ou sa période, hein, si vous en faites plus fréquemment, va se jouer. En fait, elle se joue pas du tout là, elle se joue avant, mais euh, disons que c'est un petit peu la conclusion. Et donc, ça peut être stressant. Et ce que vous voulez dire aussi euh, dans cet email pour que les choses soient claires, euh, vous ne parlerez pas d'augmentation, ces choses-là. Parce que parfois, il y a confusion aussi euh, par les collaborateurs. Ils croient que c'est à ce moment-là qu'on qu va négocier, je dirais, les primes, les augmentations, etc. Ce n'est pas ça. Là, il s'agit vraiment de leur évaluation, c'est-à-dire le jugement que vous allez porter sur euh, la période qui s'est écoulée.
1: Alors, tu avais carrément un exemple de mail oui, oui. que tu voulais nous lire.
0: Je, je, je vous le dis directement. Hein. Bonjour, je vous fais ce mail pour vous rappeler notre entretien de fin d'année qui aura lieu le 15 janvier à telle heure et à tel endroit. Nous allons discuter ensemble de votre année écoulée. En attendant ce rendez-vous, je vous demande de faire votre auto-évaluation. La veille de notre entretien, je vous donnerai moi-même une copie de l'évaluation que j'ai fait de vous pour que vous puissiez en prendre connaissance. Cela nous donnera l'occasion de voir si nous avons des points de désaccord et aussi de préparer toutes les questions que vous pourriez avoir. Lors de notre entretien, je suivrai ce plan. Ordre du jour, résumé de votre performance à travers un message clé, et ensuite nous passerons chaque point de l'entretien. Je commencerai par les parties où nous sommes d'accord et je passerai au point où nous avons des divergences. Puis nous parlerons de l'année prochaine. Cela ne sera pas complet, mais nous pourrons déjà en tracer les grandes lignes. Nous avons une heure pour ça. Si vous avez des questions sur le déroulement de cet entretien, je suis à votre disposition pour en parler. Merci d'accuser réception de ce mail.
1: Ok, c'est simple, c'est clair. Et dans la méthode que tu proposes, l'une des originalités, c'est que tu demandes aux collaborateurs de s'auto-évaluer. Tout à fait. Pourquoi tu proposes ça
0: alors, c'est notre troisième partie, c'est l'auto-évaluation. Donc, effectivement, ce n'est pas standard. Euh, peut-être que votre entreprise le propose, peut-être qu'elle ne le propose pas, ce n'est pas très grave. Mais c'est toujours intéressant de demander à la personne de s'auto-évaluer. Pas seulement parce que qu'on va vérifier qu'on est d'accord avec elle. C'est un des points, c'est une des raisons, mais aussi pour d'autres raisons. Première raison, c'est pour les impliquer. Si la personne s'est auto-évaluée, elle sera plus présente lors de l'entretien et elles auront fait avant vous un retour sur leur performance de l'année. Et c'est important. Ça leur permet de faire ce retour en arrière qui est très important. Deuxième raison, c'est celle que j'évoquais. Ça va vous permettre de mesurer les écarts entre ce que vous pensez de leur performance et ce que pensent de la leur. Et ça, c'est très important parce que ça va vous permettre tous les deux de valider que vous êtes ou pas sur la même longueur d'onde. Et c'est très, très important. Je vous rappelle que notre méthode, elle se base très, très fort sur la communication et la qualité de la relation que vous aurez développée avec votre collaborateur. Donc l'entretien de fin d'année, c'est aussi un moyen de vérifier qu'à ce niveau-là, vous êtes tous les deux performants et éventuellement de corriger pour l'année à venir. Et enfin, bah, ça permet d'avoir un entretien factuel et productif. C'est-à-dire que vous allez demander à votre collaborateur une préparation et le fait qu'il prépare, eh bah, ça va structurer l'entretien.
1: Mmh. Tu as des conseils d'ailleurs à nous donner pour euh, les aider à faire leur propre évaluation justement.
0: Tout à fait. Euh, alors... Dans le mail que, que je vous ai proposé, il n'y a pas cette partie-là, mais vous pouvez évidemment euh, l'intégrer, voire vous pouvez même leur remettre un petit document avec euh, des questions. Et euh, je vais vous les donner parce qu'en en fait, elles reprennent plus ou moins la structure qu'on verra dans le podcast suivant sur la manière dont vous, vous allez les, les évaluer. Donc vous pouvez leur proposer euh, ce plan-là. Premièrement, vous pouvez leur demander de lister les missions principales de leurs fonctions qu'ils peuvent retrouver sur leur fiche de fonction. Si jamais ils n'ont pas de fiche de fonction, il bah, va falloir y penser et on a un podcast là-dessus. Donc premièrement, lister les, les missions principales de leurs fiches de fonction et comparer leur année par rapport à ce que demandent leurs fonctions. Donc, première chose, ils disent, bah, moi, mon rôle dans l'entreprise, en gros, hein, en très général, c'est de faire ça, faire ça. Est-ce que dans l'année qui s'est écoulée, j'étais bien dans, dans mes missions euh, habituelles Ensuite, vous leur demandez de lister les objectifs qui leur ont été fixés et de comparer leur année à ses objectifs. C'est-à-dire que, d'une part, on a notre fonction, ce qu'on fait habituellement, et ensuite, notre rôle dans l'entreprise, et ensuite, on a des objectifs qu'on a euh, fixés en début d'année, et donc, c'est le moment de se demander si on les a atteints, pas atteints, etc. Ensuite, vous leur demandez de faire une liste des événements marquants de l'année. Alors, pour retrouver ces choses-là, moi, je vous conseille de leur dire de céder de leurs notes de un à un, c'est-à-dire les réunions en tête-à-tête qu'ils ont eues avec vous tout au long de l'année, de leur agenda et éventuellement de leur mail, c'est-à-dire un petit peu un retour en arrière sur ce qui s'est passé. Pourquoi je vous dis qu'il faut se baser sur les notes, sur l'agenda, etc., c'est parce qu'on a une mémoire sélective et on oublie vite les événements les plus anciens où on ne sait plus si c'était cette année, l'année d'avant, etc. Ça nous oblige quelque part à une certaine rigueur. Ensuite, faire un tableau avec d'un côté leurs réussites et de l'autre côté leurs échecs. Et enfin, réfléchir aux points qu'ils aimeraient améliorer l'an prochain ou aux projets qui leur semblent importants de réaliser. Mmh. Vous pouvez aussi euh, leur proposer euh, la fiche d'évaluation en une page qu'on a décrite dans le dernier podcast, hein, le, le podcast numéro 119, celui en fait, où on vous a expliqué euh, quel pourrait être le formulaire que vous utilisez pour euh, évaluer euh, votre, euh, votre collaborateur. collaborateur. Mmh, mmh. Tout à fait.
1: Okay. Par contre, tu ne demandes pas euh, d'analyse distributive
0: Non. En fait, alors qu'est-ce que c'est une, une analyse distributive C'est demander aux collaborateurs de se classer parmi ses collègues ou demander à des managers de classer leurs collaborateurs. C'est-à-dire que on en a parlé, je pense, dans notre premier podcast sur le sujet et on, on disait, bah, c'est intéressant que vous classiez. Euh, vos collaborateurs, qui est le meilleur, qui est le deuxième, etc. etc. Et c'est intéressant aussi de leur demander où ils se positionnent. Là-dessus, on est revenu parce que c'est vraiment pas l'important du débat. Euh, L'objet de l'évaluation, et donc aussi de son auto-évaluation, c'est de s'évaluer par rapport à ce qu'il doit faire, à sa progression, à ce qu'on attend de lui, et en plus, on fait travailler cette personne dans une équipe. Donc c'est vraiment une D'opinion personnelle, mais je ne crois pas au classement dans une équipe. Je ne pense pas que ça aide quiconque de se dire, euh, de lui dire, bah tiens, cette année, tu as été moins bon que Paul, il a été meilleur que toi, ou voilà, ou cette année, vous avez dépassé Julie en compétences, etc. Bon, moi, je pense que il y a des entreprises où ça se pratique. Si vous êtes obligé de le faire, bah écoutez, faites-le, il hein, n'y a pas le choix. Mais je pense que ce n'est vraiment pas le cœur du débat. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir si la personne le sentiment de progresser ou pas, euh, et si surtout euh, elle a rempli ses missions. Et de toute façon, franchement, ce n'est pas évident de comparer euh, des personnes entre elles. C'est rare d'avoir des postes, alors, sauf si vous dirigez une très très grosse équipe euh, où les personnes font toutes la même chose, c'est vraiment très très rare d'avoir des postes où on fait tous exactement la même chose, où on a tous le même niveau d'expérience, etc., etc. En plus, oui. bon... Ça oui. met
1: plus sur un mode compétitif que sur un mode collaboratif en plus. Voilà.
0: Voilà. Mm. Moi, ce n'est effectivement pas quelque chose à laquelle je crois beaucoup dans une équipe, le mode compétitif. Euh, je crois beaucoup plus, comme toi, au collaboratif.
1: OK. Ton quatrième point, euh, la logistique, tout simplement.
0: Oui. Bon, Il bah, y, a, y, a, y, a, y a un point principal, c'est de bien choisir votre moment euh, et puis de confirmer la salle de réunion à l'horaire de l'entretien. Alors, euh, au niveau du, du lieu, l'idéal, évidemment, c'est de faire ça en tête à tête dans une salle de réunion euh, dans l'entreprise. Au besoin, n'hésitez pas à aller ailleurs que dans l'entreprise si vous ne pouvez pas être isolé. C'est vraiment un entretien qu'on ne fait pas euh, au milieu du quotidien et surtout, euh, euh, on veut vraiment être sûr qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui, qui puissent assister à cet entretien. C'est vraiment un entretien privé avec la personne. À propos de l'horaire, essayez de faire ces entretiens le plus tôt possible dans l'année afin de démarrer le plus vite possible. Bon Là, on est, euh, on est encore en décembre, ça va. Euh, faites pas vos entretiens de fin d'année en mars. Moi, ça m'est déjà arrivé. Mais bon, il bah, y a déjà un trimestre découlé, ça veut, ça veut dire, enfin, ça ne veut plus dire grand-chose. Et en plus, on n'est plus tellement dans l'année d'avant, on est dans, dans celle qui commence. Évitez aussi de programmer ça en premier dans la journée ou en dernier. Pourquoi Parce que si vous mettez les personnes en entretien dès leur arrivée le matin, elles vont euh, continuer à penser à toutes les choses qu'elles font d'habitude en arrivant le matin à l'entreprise. Il vaut mieux qu'elles aient réglé tout ça et vous les voyez ensuite. C'est pareil pour les fins d'après-midi, c'est-à-dire que la personne va être fatiguée et vous aussi, ou préoccupée par les enfants à aller à l'école, elle va avoir peur que ça déborde, etc. Alors ce n'est pas une justification. Pour vous dire, euh, attention, l'entretien, vous avez dit une heure, il faut que ça puisse déraper à plus d'une heure. Essayez de vous tenir à l'heure. Au besoin, mettez un, euh, c'est mon truc, un minuteur de cuisine sur la table pour que tout le monde soit d'accord. Et on va essayer que l'entretien se déroule, j'irai de manière dynamique et conformément aux horaires qu'on avait fixés. Ça, on en reparlera euh, euh, quand on parlera du déroulement de l'entretien. Mais voilà, ce que je vous conseille donc, c'est prévoir une heure, un créneau d'une heure si vous enchaînez les entretiens, prévoyez un petit peu de temps entre chaque entretien, je dirais un quart d'heure minimum. Évitez de les mettre, première chose, en arrivant du, au bureau et évitez de les mettre en fin d'après-midi. Et c'est quand même un entretien qui, se, qui, qui va se faire à fréquence réduite, c'est-à-dire une fois par an ou une fois par semestre. Donc, il faut vraiment que vous soyez dans les bonnes conditions pour le faire. Et c'est quelque chose qui est assez fatigant. Pour les deux, mais en particulier pour vous, parce que vous allez enchaîner les entretiens de fin d'année. Si vous avez dix collaborateurs, ça fait dix entretiens. Donc, mettez pas tout ça la même journée. Je dirais que trois sur une journée, c'est déjà une grosse dépense, je dirais, d'énergie, d'influx mental. Et donc, il faut vraiment, il faut vraiment séparer. C'est-à-dire que pas plus de trois dans la journée pour vous et donc positionner tel que je viens de les, tel que je viens de les décrire.
1: Euh, tu as indiqué dans ton timing qu'on remet notre évaluation la veille de l'entretien. Alors, pourquoi ça
0: En fait, euh, effectivement, ça fait une énorme différence euh, que vous remettiez votre revue la veille de l'entretien. C'est du respect. Vous allez gagner des points et vous allez mettre la personne à l'aise. Elle aura le temps de, de, de lire et elle ne sera pas surprise au moment de l'entretien. Et vous ça vous permet aussi de pouvoir vous concentrer sur le message clé pendant l'entretien parce qu'ils ont eu le temps de tout assimiler. Donc l'idéal, effectivement, c'est de leur donner le, le papier à la main euh, le soir pour qu'ils puissent le lire à la maison ou dans l'après-midi pour qu'ils puissent le lire avant votre entretien. Ne leur donnez pas trop à l'avance parce que vous n'avez pas envie qu'ils le partagent avec leurs collaborateurs. Vous n'avez pas trop envie qu'ils en parlent à droite, à gauche. Par contre, je pense que c'est pour eux important qu'ils puissent... Comme vous, vous y êtes préparé, eux aussi s'y préparaient. Alors, c'est sûr, ça va baisser le niveau de drama dans l'entretien. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire une gros, il va pas se passer un truc que personne, ne... au sujet duquel personne n'était au courant. Mais c'est un peu le but. Le drama, en fait, ça trouble le message. Hein. Vous ne voulez pas qu'il tombe du grenier à la cave devant vous pendant l'entretien. Vous allez perdre du temps et ça va être compliqué. Donc. Vous voulez que ce soit un entretien productif et respectueux. On en a déjà parlé dans le podcast sur le formulaire d'évaluation. Et comme votre formulaire il va être très clair, la première chose que votre collaborateur va lire, c'est le message clé et c'est quand même le point le plus important de l'entretien que vous aurez le lendemain avec lui.
1: Oui. Alors, si on remet notre évaluation la veille de l'entretien, on peut s'attendre à ce qu'il prépare les contre-arguments pour discuter le lendemain.
0: Oui. Alors, on peut voir l'entretien de fin d'année comme une confrontation, parce que quelquefois, effectivement, euh, c'en est une. Hein. Euh, si au moment où ils sauto évaluent, au moment où vous les évaluez, vous constatez qu'il y a de grandes divergences, c'est sûr qu'il va y avoir une explication au cours de l'entretien de fin d'année. C'est, moi je vous parle d'expérience, très rare si vous avez fait correctement vos 1 à 1 toute l'année et vos feedbacks toute l'année. Parce que cette divergence, cette confrontation, elle a déjà eu lieu, et je dirais elle a déjà eu lieu de manière douce et progressive, et normalement, on a chacun corrigé notre manière de travailler l'un avec l'autre. Mais effectivement, il peut y avoir ça. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que c'est mieux, mieux que ça se passe pendant l'entretien, cette confrontation, qu'en dehors de l'entretien. C'est-à-dire que vous voulez les entendre, ces contre-arguments il faut que vous les entendiez. Il ne faut pas, effectivement, que vous ayez un entretien avec la personne où elle est complètement abasourdie par ce que vous lui dites, et puis qu'elle soit prise au dépourvu au moment de vous répondre ou de s'expliquer, et puis que ça ressorte plus tard. Donc, oui, moi, mais... je...
1: il n'y a rien de plus énervant que de ne pas avoir la capacité de répondre à
0: ce qu'on à fait à ce qu
1: dit.
0: Bah, Pour la personne et pour oui. vous aussi. C'est-à-dire oui. que si vous n'avez pas ce moment d'explication avec elle, euh, vous l'aurez plus tard, ou au pire, vous ne l'aurez jamais, mais vous n'aurez pas euh, résolu vos divergences. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument qui est recevable. Moi, je pense qu'il faut que vous ayez une euh, une, confronta une confrontation, une explication claire avec votre, euh, avec votre collaborateur quand il y a des divergences. C'est important. Maintenant, on en parlera quand on, euh, euh, au podcast, dans le podcast où on vous décrira comment se passe l'entretien ce n'est pas une discussion et le but, ce n'est pas une négociation. C'est-à-dire que vous pouvez faire le constat que vous n'êtes pas d'accord, mais ça ne va pas changer votre jugement sur l'évaluation que vous faites de votre salarié. Puisque l'évaluation, vous l'avez faite avant de le rencontrer. L'évaluation, elle ne se passe pas pendant l'entretien. L'évaluation, elle est avant et ensuite, on discute de nos points d'accord, de nos divergences, de notre message clé. Hein, ça va être les grands éléments du moment où on va se rencontrer, c'est le message clé, et celui-là, vous n'allez pas le changer. C'est-à-dire votre message clé, c'est votre message clé, il ne change pas parce qu'on n'est pas d'accord. Il est là. Mmh. Ensuite, vous allez effectivement constater que vous avez des points où vous êtes d'accord, des points où vous n'êtes pas d'accord, et ensuite, tous les deux, vous allez parler de l'année prochaine.
1: Ok. Merci, Cédric. Euh, tu peux nous rappeler euh, le timing du processus, donc
0: Oui. Premièrement, vous allez demander à votre collaborateur de s'auto-évaluer. Il va avoir 15 jours entre le moment où vous allez lui faire cette demande et le moment où vous aurez l'entretien. Pendant ces 15 jours, vous aussi, vous allez l'évaluer. Ça, On va en parler de cette préparation que vous allez faire dès le podcast suivant. Ils vont vous rendre leur auto-évaluation quelques jours avant l'entretien vous aurez la possibilité de la lire avant de finaliser votre euh, évaluation. Il y aura peut-être des points que vous aurez envie de modifier devant leur auto-évaluation. Vous avez peut-être oublié des choses qui ont été importantes pour eux. Vous allez leur transmettre votre propre évaluation, le document dont je viens de parler. Ensuite, vous allez avoir l'entretien avec eux. Je peux vous donner le plan très, très, euh, très, très rapidement. Hein. Un, le message clé. Deux, les points de convergence. Trois, les points de divergence. Et enfin, le message pour l'année suivante. Et dans un autre entretien, vous aurez euh, la fixation des objectifs annuels. Voilà le timing. Ok,
1: alors dans notre prochain podcast, on va justement voir comment préparer l'évaluation de notre collaborateur.
0: Tout à fait, c'est ça qui est prévu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez rapidement la suite de ce podcast. Je vous rappelle que vous pouvez acheter la synthèse écrite en cliquant sur le lien de description. Un petit message aussi, si vous voulez rejoindre les participants à la formation en ligne Le Manager Essentiel, elle est encore pendant quelques jours au tarif de lancement. Donc je vous invite à la découvrir en vidéo et à en découvrir les conditions de lancement en allant sur le site www.outidumanager.com et en cliquant sur formation en ligne. À bientôt. Au revoir.